0: Soy Juliana Alejandra Triana Palomino y esto es Pensar Bíblicamente. Bienvenidos. ¿Cuántas veces nosotros en diferentes épocas del año y por distintas razones hemos hecho una lista de propósitos para cambiar? Hemos hecho una especie de de programa personal, de transformación pero nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones no hemos logrado dar el paso, no hemos logrado dar el cambio que se nos estaba pidiendo o que descubríamos que teníamos que hacer y puede que la razón esté en que no hayamos tomado las decisiones suficientes para ello y que nos hayamos quedado únicamente en la emoción del momento, pero nos haya faltado un poco de disciplina y perseverancia. En el camino cuaresmal es importante tomar decisiones. Ya hemos hecho un caminar en el que nos hemos sentido y hemos ratificado el amor incondicional de parte de Dios hacia nosotros, hacia nuestra vida. Independientemente de aquellas fisuras, aquellas zonas que aún tenemos que trabajar, el amor de Dios nos abraza, nos protege y nos impulsa a seguir buscando esa imagen y semejanza eh, de Dios que está en nuestro interior para que la ratifiquemos con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Pero es preciso tomar decisiones. Es preciso decirle no a aquello que sabemos que nos hace mal y decirle sí a aquello que que nos ayuda a ser verdaderamente auténticos, aunque nos exija un poco de sacrificio y de esfuerzo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 5 nos dice algo bien interesante. En el, los versículos 29 al 30 nos va a decir, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gena. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gena. Ese texto nos habla de decisiones, aunque no lo veamos de forma explícita. Pero se trata de identificar aquello que no me permite ser aquello que estoy llamado a hacer y prescindir de ello. Jesús aquí nos dice si tu ojo te hace pecar, si te es ocasión de tropiezo y va a usar la misma expresión con la mano. Ojos y manos son órganos de comunicación, son órganos de interacción con el otro, con el entorno. Así que la llamada está en verificar de qué manera estoy generando un contacto con los demás, un contacto con el entorno que probablemente me está generando un alejamiento de mi esencia verdadera. Y entonces dentro de ese ojo derecho y esa mano derecha tendremos que buscar de pronto pensamientos, comportamientos, palabras, eh, malos hábitos que estén generando tropiezo en mi vida. ¿Y qué hay que hacer? Cortar con ello, sacarlo y arrojarlo de ti. En griego diría vale aposú, tirarlo, lanzarlo lejos, lanzarlo fuera, lejos de ti. Y ese proceso de toma de decisión es un proceso que se decide hoy, pero que se mantiene mañana, pasado y siempre. De ahí la importancia de saber tomar decisiones. ¿Y cómo aprendemos entonces a tomar esas decisiones? Tenemos que aprender a desenmascarar la mentira de aquello que me es ocasión de tropiezo. Porque muchas veces aquello que me hace caer, que me hace resbalar, que me hace alejarme de mi esencia, me propone razones para que yo siga de amigo o de amiga con ello. Y entonces me dices que si tú dejas este comportamiento, si tú dejas este pensamiento, si tú dejas este hábito, pues vas a perder prestigio, vas a perder estabilidad, porque es que gracias a mí, o gracias a esto, es que tú logras ser feliz. Pues se trata entonces de que nos sentemos y miremos de frente a aquello que nos hace caer y le digamos, tú no tienes el control de mi vida, no eres tú. ¿Quién me otorga la felicidad? Es Dios. ¿Y Dios expresaba en qué? Misericordia, servicio, humildad, capacidad de donación. Porque si nosotros no hacemos este ejercicio de desenmascarar aquello que nos hace caer, pues un día puede que tengamos una actitud diferente, pero el otro día vamos a retornar a ese tipo de comportamientos que no son positivos ¿por qué? porque no hemos logrado transformar esa imagen que tiene nuestro interior aquello que, no, que nos hace desviar porque recuerden eh, esas actitudes son tremendamente astutas si queremos verlo de esta manera y tratan de convencernos permanentemente de que si cambiamos todo va a ser un caos va a ser tremendo y entonces es mejor llevar la vida como la llevamos por eso se precisa de valor, de entereza, de gran eh, valentía, de gran coraje para decir pues esta actitud, estas conversaciones, esta manera de pensar ya no me conviene y voy a acordar con ella de manera definitiva y recuerden cómo lo hacemos desenmascarando, mostrando o más bien haciéndole ver a nuestro interior que esas actitudes no nos construyen, no nos llevan a nada bueno y mirando los contra que tienen el permanecer en ese tipo de actitudes, vamos a poder desenmascarar esa actitud, ese pensamiento, ese mal hábito que nos está quizás haciendo caminar en círculos viciosos. Nos está haciendo transitar sendas que no nos llevan a absolutamente nada bueno y de pronto más que a nada bueno no nos permiten avanzar. Que el objetivo, recuerden ustedes, de estos 40 días para amar, el objetivo de la cuaresma es entrenarnos en el amor de manera que comprendamos la fuerza que tiene el misterio pascual de Cristo en cada una de nuestras vidas para que caminemos en libertad y caminemos con la fuerza del Espíritu Santo para transformar la historia, transformar la realidad. Por eso es importante que en este entrenamiento seamos capaces de descubrir qué cosas en nuestra vida nos plantean mentiras para poder decir, hasta aquí, corto contigo y continúo de otra manera. Y es que porque es importante cortar? ¿Por qué es importante? El texto nos va a decir, es que es mejor cortar y perder esa actitud, perder ese pensamiento, perder ese mal hábito aunque tú pienses que lo necesitas, es mejor perder eso que no irte todo enterito a la gena. ¿Y qué es la gena? ¿Qué era la gena en la Jerusalén del tiempo de Jesús? El botadero de basura. Resulta que eh, más o menos desde el siglo eh, IX antes de Cristo, eh, Digamos que se tenían una serie de, de ritos paganos en, en, esta, en estas regiones, ¿no? en la región de, de, de la tierra de Israel y esos ritos paganos incluían el sacrificio de niños ¿no? a, a, a los dioses eh, paganos y hubo algunos reyes de Israel que cayeron en este tipo de, de, de comportamientos de idolatría entonces ese lugar... En cercanías a jerusalén donde se realizaban esos sacrificios pues comenzó a ser llamado Geena. y con el paso del tiempo con el paso del tiempo eh, ya no se volvieron a practicar esos ritos pero ese lugar quedó considerado como algo negativo y con muchos años eh, después quedó convertido en el botadero de basura de la ciudad de jerusalén así que Geena es lugar de pobredumbre, es lugar donde nada crece. La hena es el lugar donde hay eh, acumulación de desperdicios, donde hay mal olor, donde no, puede haber, donde no puede existir la vida. Entonces, si nosotros no tomamos decisiones hoy de transformar, pensamientos, actitudes, palabras que no nos llevan a algo bueno, terminaremos haciendo de nuestra existencia una zona de pobredumbre, una zona que en vez de generar luz, de generar vida, de generar valor para los demás, se convierte en todo lo contrario. Entonces, analicemos en nuestras relaciones afectivas, en la manera de administrar nuestro dinero, en la manera de administrar nuestros propios dones, en la manera en que nos estamos conduciendo con Dios, en la manera en que estamos generando una relación profunda con Él, en todos los campos de nuestra vida, el laboral, el académico, en nuestra manera de divertirnos, en la manera, repito, en que estamos gestionando nuestras, nuestras finanzas, nuestras relaciones afectivas, en fin. En toda nuestra existencia revisemos qué cosas tenemos que comenzar a cortar ya, para no arriesgarnos a generar pobredumbre en nuestra existencia. ¿A qué cosas tenemos que decirle un no rotundo hoy mismo para evitar que nos genere una situación caótica después? Pensemos cuántos hogares han terminado mal porque alguno de los dos cónyuges no dijo a tiempo no al trago, a un mane mal manejo de las finanzas... Eh, a abusos de sustancias psicoactivas o dijo no, no, no supo decir no a tiempo a una propuesta de adulterio. Pensemos cuántas empresas se han ido a pique porque no se supo decir no a tiempo a una propuesta de corrupción, a una propuesta de desfalco. Pensemos cuántas carreras han sido arruinadas porque no se supo decir no a tiempo. Y se generó, más bien fue un culto a la fama y el cuerpo comenzó a llenarse de sustancias que no eran las más adecuadas y se comenzaban a tejer relaciones interpersonales que no eran las más sanas y una carrera que estaba destinada a ser exitosa terminó en nada. Así que en estos 40 días para amar es importante aprender a tomar decisiones para que lo bueno, lo bello, lo noble de nosotros crezca, en vez de que se pierda. Y recuerden, hay que desenmascarar a aquellas situaciones, a aquellas cosas que quizás en nuestra cabeza nos dicen cuidado, no cortes conmigo, porque si cortas conmigo eh, vas a estar en caos, vas a estar en dificultad. No, al contrario. Si cortamos con todo ello que nos hace mal, vamos a comenzar a vivir una existencia realmente plena. Así que es preciso desenmascarar, encontrar la mentira detrás de todas esas propuestas engañosas para que nuestra vida sea la que está escrita en el corazón de Dios. Por ello, si tu ojo derecho, si tu mano derecha, si una serie de situaciones en tu vida te hacen tropezar, te hacen tomar distancia de lo verdadero, de lo noble, de lo esencial de ti, corta con ello, corta con ello hoy, dando la mentira que está detrás de ello, y haciendo, eh, o tomando más bien acciones, con, desterrando esas cositas, porque hay que alejarlas de nosotros, de manera que podamos continuar por la vida de una manera armónica, consciente y cada día haciendo estas elecciones porque recuerden que esto no es magia esto no es de una vez para para el resto de la vida, es Hoy tomo la decisión y mañana la renuevo y pasado mañana y así todos los días. De manera que estos 40 días para amar nos entrenen en una forma de detectar la mentira, de detectar aquello que no nos sirve para que en Pascua, Pentecostés y el resto de tiempo que nos aguarda ya esta habilidad esté totalmente entrenada en nosotros y vivamos cada vez una vida más madura, más consciente, más plena y sobre todo según el bello plan de Dios que tiene para nosotros. ¡Feliz jornada!